0: Smile of Your Soul steht für mehr als ein schönes Lächeln. Es ist dein Weg, dein volles Potenzial mit deiner Dynamik freizusetzen. Es ist deine persönliche Reise, deine Schnitzeljagd auf der Landkarte deines Körpers. Schön, dass du eingeschaltet hast. Diese Folge zeigt mal eine ganz andere Facette der ganzheitlichen Behandlung. Es zeigt, wie tiefgreifend ich arbeite, wenn ich an die Wurzeln gehe. Ich könnte auch sagen... Zeig mir deine Zähne und ich sag dir, was dich bewegt. In dieser Folge stelle ich den linken oberen Schneidezahn, den sogenannten 21, und den linken seitlichen Schneidezahn 22 in den Fokus. Der komplette Fall ist natürlich wesentlich komplexer, als ich das hier jetzt umfassend darstellen kann. Deshalb vernachlässige ich im Folgenden alle Interpretationen der gesamten Zahnveränderung, sondern ich konzentriere mich wirklich nur mal auf die beiden stärksten Zahnfehlstellungen an den Zähnen 21 und 22. Wenn das jetzt vielleicht für dich ein bisschen durcheinander ist mit diesen ganzen Zahnzahlen, dann hör dir doch gerne nochmal die Podcast Folge 2 an. Da erkläre ich ganz einfach, warum es beispielsweise 2.1 und nicht 21 heißt und wie wir das Ganze uns letztendlich auch erklären können. Und dann sei noch gesagt, immer wenn ich von der linken Seite spreche, dann meine ich auch deine persönliche linke Seite oder eben deine persönliche rechte Seite. Denn auch wenn ich als Behandler vielleicht vor dir stehe, haben wir das in der internationalen Bezeichnung so, als ob wir von dem Patienten ausgehend reden. Der hier beschriebene Fall ist natürlich ganz individuell zu betrachten. Bei jemand anderem kann sich die gleiche Zahnstellung vollkommen anders darstellen und dann ist das vollkommen egal, ob das Mann oder Frau ist. Ich vergleiche das mit Gewürzen. Du kannst die gleichen Gewürze vielleicht verwenden und dennoch kochst du ein vollkommen anderes Rezept. Die Patientin meines heutigen Falles kam in meine Praxis mit dem Wunsch einer Zahnbegradigung. Eine sehr attraktive, hübsche Frau, sehr gepflegt, sehr stylisch. Nur das Lachen. Das hatte sie aufgrund der Zahnstellung, und das waren wirklich ihre Worte, wegrationalisiert. Außerdem waren auch alle Zähne sehr sensibel und es stellte sich im Gespräch heraus, dass sie immer mal wieder Hautprobleme oder auch teilweise Übelkeit und leichtes Magenziehen hatte. Immer dann, wenn sie wirklich großen Stressphasen ausgesetzt war. Die Zähne hatten keinerlei Befunde, auch das Zahnfleisch war ohne Reizung. Also ich konnte erst mal auch gar keinen körperlichen oder organischen Bezug zu irgendwelchen Auffälligkeiten ziehen. Ihre Frontzähne waren alle mehr oder weniger gedreht und in keinem schönen Bogenverlauf. Und das wollte sie ganz gerne mit transparenten Schienen regulieren, mit sogenannten Alignern. Ich versuche euch jetzt mal ein bisschen plakativ diese Zahnstellung dieser beiden Zähne, die wir in den Fokus nehmen, darzustellen, damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt. Also der linke Schneidezahn im Oberkiefer, der sogenannte 2 1 war über den rechten großen Schneidezahn 1-1 gewandert. Und das hat fast so ausgesehen, als ob der 2-1 den 1-1 so leicht ja überdeckt, überlappt. Der seitliche Schneidezahn 2-2, also der stand ein bisschen stärker nach vorn und war zusätzlich auch noch leicht seitlich gedreht. Also diese Drehung sah so aus, als ob man eine Tür nach vorne öffnet und der ganze Zahn an sich stand auch ein bisschen mehr vor dem großen linken Schneidezahn. Nach Abschluss der Befundung stellte die Patientin dann die alles entscheidende Frage. Und das betone ich deshalb so, denn was das kam, war wirklich ein fundamentaler Wechsel vom Unbewussten ins Bewusste. Sie fragte, warum sich eigentlich ihre Zähne so verstellt haben. Sie hätte doch gar keine Weisheitszähne mehr. Da könnte sich doch eigentlich gar nichts verstellen. Ja, Und jetzt haben wir zwei Komponenten. Irrtümlich wird immer noch angenommen, dass sämtliche Fehlstände von den Weisheitszähnen verursacht sind. Das ist nicht so. Und die zweite Annahme ist die, Zähne können sich Zeit ihres Lebens bewegen. So, genau diese Frage, warum haben sich meine Zähne bewegt, was ist da los, war der Startschuss. Und ich erklärte ihr die Zusammenhänge und Symboliken und zeichnete so ihr vergangenes Leben. Da war sie natürlich erstmal vollkommen perplex, da ich ja ihre persönliche Geschichte so gar nicht kannte und dennoch mit meinen Ausführungen absolut ins Schwarze getroffen habe. Ja, wie konnte das denn jetzt sein? Ich habe ja keine Kristallkugel. Die Frontzähne haben Bezug zu Niere und Blase und bei Frauen zum gynäkologischen Bereich und hier insbesondere zu Menstruationsbeschwerden. Häufig treten auch Magenbeschwerden oder auch Sodbrennen oder vielleicht auch Hautausschläge auf, wenn die Frontzähne beispielsweise stille Entzündungen haben oder es sonst in irgendeiner Form Zahnfleischentzündungen oder auch Irritationen gibt. Aktuell war alles okay, aber sie gab an, dass es früher immer mal wieder Probleme mit der Blase gab und in stressigen Phasen, wie gesagt, Magenbeschwerden, aber auch Zyklusverschiebungen und eben teilweise Übelkeit. Das hat sie alles internistisch und gynäkologisch abklären lassen. Es ergab aber keinen Befund, sodass sie letztendlich das auch ein bisschen abgetan hat, so nach dem Motto, naja, ist halt so. Der 2.1 steht für die Mutter und den weiblichen Archetyp. Der linke Seitliche Schneidezahn, der 2-2, der empfängt die Energie vom 2-1. Er steht für unser Temperament, unsere Persönlichkeitsentwicklung und zeigt, wie wir in Bezug auf den weiblichen Archetypen oder auch konkret auf die Mutter reagieren. Prinzipiell steht die linke Oberkieferhälfte für unsere Vergangenheit, für unsere Beziehungskonflikte und für unsere Konflikte bezüglich unserer Selbstverwirklichung und unserer Existenz. Die linke Seite wird als weibliche Seite bezeichnet und daher mehr von intuitiven Themen geprägt. Und der Zart 2.1 macht oft Beschwerden oder weist Stellungsveränderungen auf, wenn wir die weibliche Seite nicht leben oder insbesondere als Frau nicht den weiblichen Rhythmus in unser Leben integrieren. Dieser Sachverhalt oder beziehungsweise diese Auffälligkeiten gilt jedoch gleichermaßen für Mann und Frau, denn wir haben ja immer beide Anteile in uns. Jeder Mann trägt eine weibliche Komponente in sich und jede Frau trägt auch eine männliche Komponente in sich. Wenn wir zu sehr den männlichen Anteil, die Schaffenskraft nach vorn treiben, mit dem Druck, uns zu beweisen, unseren Mann zu stehen, unsere Frau zu stehen, zu zeigen, dass wir leisten und abliefern können, das kann bis zur Erschöpfung gehen, da wir uns keine wirklichen Ruhephasen gönnen. Denn auch für die Erschöpfung, die Überlastung steht dieser Zahn 2, 1 Oder die Kontrolle zu halten, alles selbst zu erledigen, zu planen, um keine bösen Überraschungen zu erhalten, das Lob zu hören, dass du gut bist stets die Verantwortung für die anderen zu übernehmen, um diese vielleicht auch ein bisschen abhängig zu halten, in der Hoffnung, darüber die so gewünschte Wertschätzung zu erhalten. Keine Hilfe einzufordern. Auch hier wieder durch den Aspekt, sich beweisen zu wollen, dass man es auch alleine schafft. In unserem Patientenfall zeigte sich genau diese nervliche Überreizung daran, dass alle Zähne extrem sensibel waren und ihre Nerven wirklich auch symbolisch blank lagen. Und genau hier ist es als Frau dann nicht verwunderlich, wenn auch gynäkologische Probleme eintreten oder beispielsweise der Menstruationszyklus verschoben ist oder vielleicht auch sehr schmerzhaft ist. Also wenn wir einfach nicht im Einklang, insbesondere in unserer weiblichen Natur, leben. Denn auch der Zyklus hat vier Jahreszeiten, die auch als solches gelebt werden wollen. Wenn wir jedoch im permanenten Stressmodus sind, in der permanenten Leistung, gibt es womöglich gar keinen Platz mehr für Kreativität, für Erholung. Und wirklich den Raum, auch Ideen zu gebären. Und vielleicht nicht nur Ideen, die Frontzähne sind oft auch ein Thema bei Unfruchtbarkeit, da diese mit der Einnistung der Eizelle in Zusammenhang gebracht werden. Was wiederum sinnbildlich natürlich auch für unsere Fruchtbarkeit und unsere Ideen steht. Können wir denn Ideen gebären? Geben wir diesen überhaupt den Raum zu wachsen? Oder wollen wir vielleicht alles einfach nur schnell umsetzen und permanent performen, ohne uns auch die Zeit zu lassen, wirklich mal die Dinge reifen zu lassen, den richtigen Zeitpunkt abzuwarten? Ein Kind kommt ja auch nicht nach fünf Monaten auf die Welt, sondern braucht in der Regel auch neun bis zehn Monate. Die männliche Seite ist dann wiederum dafür verantwortlich, dass das Ganze auf die Bahn gebracht wird. Und wichtig ist hier immer wieder, dass die Balance gehalten wird zwischen beiden Anteilen. Wir müssen unsere Kreative, unsere weibliche Seite, aber auch unsere Schaffenskraft, unsere männliche Seite leben. Das heißt, wer arbeitet, muss auch ruhen und wer ruht, muss auch arbeiten. Und genau das immer wieder in Einklang zu bringen, das kann manchmal ein Tanz auf dem Vulkan sein. Denn das erfordert extremst viel Disziplin. Der Zahn 2.1 hat aber auch den Bezug zur Mutter. Er steht unter anderem für den Charakter der Mutter. In unserem Beispiel überlappt der Mutterzahn den Vaterzahn. Was bedeutet, dass die Mutter eine sehr dominante Rolle im Leben spielt? Nicht nur gegenüber dem Kind, womöglich auch in der Beziehung zum Vater. Vielleicht gab es aber auch gar keine wirkliche Vaterrolle. Vielleicht waren die Eltern getrennt oder vielleicht war der Vater beruflich sehr eingespannt. Das heißt, die Mutter war mehr oder weniger alleinerziehend und musste immer wieder in die die Schaffensrolle gehen und die Dinge wirklich für sich selbst alleine entscheiden, weil es da vielleicht gar keinen anderen Part gab. Vielleicht hat der Vater sich aber auch extrem stark distanziert und aus der ganzen Familiengeschichte rausgehalten. So, deshalb lösen wir hier mal auf und gehen direkt in die Essenz. Die Patientin litt unter der starken Dominanz ihrer Mutter, die ihr jeglichen Weg versuchte vorzugeben und stets von ihr das Höchstmaß an Perfektion und Leistung erwartete. Zeitgleich hatte die Mutter jedoch auch ein Suchtproblem. Unter den damit verbundenen Verhaltensweisen litt unsere Patientin Wirklich maßgeblich. Es gab keine liebevolle Beziehung zur Mutter, einerseits der Wunsch nach Liebe und Sichtbarkeit, andererseits die Mutterrolle für die eigene Mutter übernehmen und permanent in die Verantwortung genommen werden. Es fehlten liebevolle Berührungen von klein auf und wenn, nur im Austausch gegen Leistung oder in tiefster Suchtdepression. Eigene Grenzen konnte sie nicht setzen, da sie sich gegenüber der mütterlichen Autorität auch gar nicht klar abgrenzen konnte. Es war ein Gefühl der Machtlosigkeit. Die Beziehung zu ihrer Mutter zu distanzieren oder gar zu lösen, war für sie einfach undenkbar. Es war wirklich obskur. Bei aller Unterdrückung fühlte sie sich dennoch für ihre Mutter verantwortlich und erlaubte sich nicht, eine klare Grenze zu setzen und wirklich mal einen Cut zu ziehen. Es war im wahrsten Sinne des Wortes ein Teufelskreislauf, der ihr schon teilweise bewusst war, den sie aber ganz häufig unterdrückt hat, um einfach weiter zu funktionieren und zu liefern. Dieses Gefühl der Abhängigkeit und Koabhängigkeit führte dazu, dass die Patientin einen hohen Selbstzweifel von klein auf in sich trug. Diesen aber lernte zu verstecken, eine Fassade aufzubauen, um ihre emotionale Verletzlichkeit auch nicht zu zeigen und vielleicht auch ein Stück weit zu schützen. In der Vergangenheit litt sie häufig an Blasenentzündungen. Und die Blasen oder auch die Niere haben eben Bezug zu den Frontzähnen. Und speziell Blasenentzündungen stehen für unsere stillen Tränen, für unsere ungeweinten Tränen für unsere Traurigkeit, gerade in Bezug auf Struktur, auf Urvertrauen, auf unser Fundament, auf unsere Wurzeln und ja letztendlich auch für unsere Eltern. Und aber auch in Partnerschaften wählte sie immer die Abhängigkeit einfach aus der Angst heraus verlassen zu werden. Und Angst ist ein ganz großes Thema, was Blase und insbesondere die Niere anspielt. Und genau hier sitzt das mangelnde Urvertrauen. Hier sitzt letztendlich auch die gesamte Lebensenergie, das sogenannte nieren Das ist unser großer Speicher, den wir als ja, Lebensenergie ansehen können. Da gibt es keinen Akku. Alles, was da weg ist, ist weg. Das kann man nicht mehr auffüllen. Also unsere Patientin versuchte, das perfekte Bild einer Frau abzugeben der konstruktive Umgang mit der eigenen Freiheit und ihrer eigenen Verletzlichkeit war ihre größte Herausforderung. Dieser große Zwiespalt zur eigenen Mutter, einerseits Liebe, andererseits totale Ablehnung aufgrund der Erlebnisse, führten natürlich dazu, dass sich der Zahn 2.2 seitlich weggedreht hat, also von der Mutter weg. Und ja, vielleicht können Kinder sich an vieles gewöhnen, aber ganz sicher nicht an fehlende Liebe. Und wenn das so ist, dann hörst du meist auf dich selbst zu lieben und genau das ist bei der Patientin passiert. Sie hat es einfach nicht mehr geschafft, irgendwas liebevolles für sich zu empfinden, weil sie sich genau für diese Verhaltensweisen immer wieder einzubrechen, immer wieder ihre eigenen Grenzen auch einzureißen, eigentlich ein Stück weit verachtet hat. Die Patientin lernte über die Zeit ihren mangelnden Selbstwert hinter einer Fassade zu verstecken, indem sie sich wirklich gespielt selbstbewusst gab. Auch insbesondere gegenüber dem anderen Geschlecht, insbesondere gegenüber Autoritäten und ja, insbesondere auch in Partnerschaften. Ein bewährtes Muster, eine Strategie, um das mangelnde Urvertrauen, die mangelnde ja, Selbstakzeptanz letztendlich auch zu kaschieren. Der Zahn 2.2 zeigt genau dieses Muster. Nochmal zur Erinnerung, er steht für unsere Persönlichkeitsentwicklung. Der Zahn war stark nach vorne ausgerichtet, quasi von der Mutter weg, bewusst anders ausgerichtet, Und wirklich auf Distanz. Der wollte wirklich weg von der Mutter, aber irgendwie auch nicht so wirklich. Die Patientin scheiterte immer wieder an ihrem Grundmuster und der Angst, ausgegrenzt und abgelehnt zu werden. Die Selbstzweifel waren tief in ihrem Innern so groß, als dass sie den Mut aufgebracht hätte, klar ihre Grenzen zu definieren. Sie zog sich lieber auf das bekannte Muster der Sicherheit zurück und reagierte angebracht und kontrolliert wie immer. Sie verbot sich regelrecht, ihr volles Potenzial zu leben, für sich einzustehen und wirklich sich auch groß zu fühlen. Denn letztendlich hat sie ihr ja immer wieder gezeigt bekommen, dass sie eigentlich klein und nichtssagend ist. Und wie soll man da diese Vision in sich gebären, dass man große Visionen ins Leben bringt? Die Motivation der Behandlung war vordergründig der Wunsch nach einem schönen Lächeln, unbewusst jedoch das stets ablaufende Muster, so wie es letztendlich konditioniert wurde. Äußerlich perfektionieren? in der Hoffnung, sich dann innerlich endlich besser zu fühlen und über diese Leere in sich hinwegzugehen. Letztendlich ein Stück weit das Muster mit Sicherheit auch von ihrer Mutter. Die Sucht kommt ja nicht von ungefähr. Die ganzheitliche Betrachtung veränderte alles und war für sie nicht nur der äußere Schlüssel zum neuen Lächeln, es war zeitgleich auch der Schlüssel zum Lächeln ihrer Seele. Und genau das ist Smile of Your Soul. Es ist immer ein innerer und ein äußerer Weg notwendig, den wir aktiv gestalten können aus der Opferrolle raus, in die Kreation, in unseren persönlichen Willen. Über den Ausdruck des Körpers durch Blockaden, Schmerzen oder Krankheiten können wir verstehen, in welchem Ausmaß unser tägliches Leben von unserem Unterbewusstsein gelenkt wird. Vieles ist uns nicht wirklich bewusst, da es womöglich als ganz leise Hintergrundmelodie läuft, die immer schon da war. Wir kennen es gar nicht anders. Natürlich sind unsere Muster und Strategien, die uns durchs Leben gebracht haben, ausschlaggebend dafür. Die Frage ist jedoch, Warum haben wir uns das denn so angeeignet? Was war der Grund? Wo liegt die Wunde? Und was wurde uns eigentlich beigebracht? Wenn wir beispielsweise von Ängsten geprägt sind, wird sich das früher oder später auch in unserem Körper bemerkbar machen. Die Frage, die nun entscheidend ist und damit auch gleichzeitig die schwierigste Aufgabe, können wir das denn erkennen? Und wenn es bewusst ist, haben wir den Mut, die Dinge anzugehen, zu akzeptieren, also Frieden damit zu schließen und das Ruder wirklich rumzureißen für uns selbst einzustehen. Das bedeutet nämlich auch, dass du dir selbst verzeihen darfst oder vielleicht auch mal verzeihen musst, dich selbst in den Arm nimmst, Selbstliebe entwickelst und in dem Moment auch Verständnis für deine früheren Entscheidungen hast, auch wenn du sie heute ganz anders treffen würdest. Aber es gab ja einen Grund, warum du dich in dem Moment dafür entschieden hast. Du hast vielleicht gar keine andere Option gehabt, um zu überleben. Ja, und da können wir bereits brenatal im Mutterleib beginnen. Welche Ängste und Zweifel haben sich denn hier bereits übertragen? Stichwort Genetik, Epigenetik. Was ist uns im Rahmen der Zellerinnerung in die Wiege gelegt worden, womit wir jedoch eigentlich gar nichts zu tun haben? Und was hat sich angehaftet? Was haben wir zu unserem emotionalen Grundmuster übernommen, obwohl das womöglich seit Generationen in der Familie hängt? Wir dürfen ja nicht vergessen, dass unsere Eltern, Großeltern auch ihre Themen haben oder hatten und uns ihre Meinungen und erlernten Erfahrungen im besten Wissen und Gewissen vermittelt haben. Schuld ist hier nicht angebracht. Hier gibt es keine Schuld. Sie haben eben in bestimmten Situationen für sich selbst auch Strategien und Muster gewählt, um zu bestehen. Die Frage ist nur, erkennst du den Zusammenhang? Ist es vielleicht dein Thema oder ist es wirklich dein Thema oder machst du dir hier etwas zu eigen, was gar nicht deiner Verantwortung obliegt und von dem du dich befreien kannst, was du übernommen hast, weil es vielleicht der Schmerz deiner Mutter war? Das, was dich bewegt, bewegt auch deine Zähne. Das Ziel jedoch sollte immer dich in den Fokus stellen, zu deiner persönlichen Mitte zurück. Deine Harmonie, welche das Leid, das mit dem Erlebten und auch mit deinen Urängsten in Zusammenhang steht, nicht nur lindert, sondern im günstigen Fall auch beseitigt. Das ist ein Prozess, das ist kein Schalter, den wir einfach umlegen und schon läuft's. Du kannst da auch nicht eine Deadline setzen und sagen, in 48 Stunden habe ich das Thema erledigt. Das erfordert ganz viel Disziplin. Und bis wir ein Muster wirklich umgestalten, brauchen wir mindestens 66 Tage. Die Psychologie hat hier aber auch noch eine ganz andere schöne Begrifflichkeit, denn sie hat den Begriff der Archetypen geprägt. Welcher Archetyp hat bei dir denn momentan die Oberhand? Wer bestimmt letztendlich deine Entscheidung? Der Perfektionist, der Süchtige oder das liebe Mädchen? Vielleicht der Co-Abhängige oder das Opfer? Es gibt so unendlich viele und wir können diese Teile in uns einfach auch nicht auslöschen. Wir können sie aber annehmen. Wir können sie uns bewusst machen und uns eine neue Strategie überlegen und damit neue Archetypen in uns aufleben lassen und längst Vergessene vielleicht auch wieder kraftvoll an den Start zurückbringen. Denn nur du hast das Zepter in der Hand und es ist dein Königreich, es ist deine innere Welt, die sich im Äußeren verwirklichen lässt. Aber dafür musst du dich aktiv entscheiden. Du musst dich in Bewegung setzen. Das kann kein anderer für dich tun. Es ist deine Verantwortung, es ist dein Leben. Die tiefste Wunde in uns ist unser größtes Potenzial. Das bedeutet also, wenn es dir gelingt, die Wut über erfahrene Verletzungen nicht gegen dich, sondern kraftvoll für dich einzusetzen, dann entsteht Bewegung. Wachstum und Weiterentwicklung in der Weisheit meines Herzens ist für mich die größte Freiheit. Meinem Herzen treu zu bleiben und mit smartem Verstand die Dinge umzusetzen. Ja, manchmal vielleicht auch alleine dazustehen und für seine Meinung und seine Wünsche und Visionen einzutreten. Auch wenn alle anderen das vielleicht gerade überhaupt nicht nachvollziehen können oder dich vielleicht auch davon abhalten und sagen, lass es lieber, bringt doch eh nichts. Oder was hast du dir denn da wieder in den Kopf gesetzt? In seinem Vertrauen zu bleiben und seine Taten genau nach diesem Vertrauen auszurichten, das bedeutet Reife. Es bedeutet auch, dass wir bei allen Herausforderungen bereit sind, selbst nach Lösungen zu suchen, die Verantwortung nicht auf jemand anderen übertragen oder in die geliebte Opferrolle gehen. Wir können auch nicht die Last anderer tragen, denn damit nehmen wir uns nicht nur die Energie, wir nehmen auch dem anderen die Chance, seinen eigenen Weg zu gehen. Wir müssen alle Erfahrungen positiv wie negativ einbeziehen, denn es ist unsere Macht. Und wenn wir auch nicht immer bestimmen können, was auf uns zukommt, so können wir doch bestimmen, wie wir damit umgehen wollen. Und genau das ist deine Entscheidung. Und genau das ist dein innerer Reichtum und dein Potenzial. Du bist der Autor deines Lebens. Deine Anne